0: Ya estamos en vivo, muy buenas tardes. Hoy es viernes, 3 13 no. 17, viernes 17 de diciembre del 2021. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, uh, Twitch, Twitter, BitTube y Odyssey. La pantalla de Odyssey se me olvidaba. Vamos a ver la pantalla de Odyssey. También el eh, lunes, marzo y miércoles tenemos nuestra transmisión solo audio vía Podbean. Vamos a ver si podemos tener de nuevo una transmisión ininterrumpida. En los últimos días eh, ha estado... Twitch ha estado dando problemas y se corta media transmisión, pero... Vamos a ver, vamos a esperar que el día de hoy todo salga sin problemas. Ah, marcador del chat en Odyssey y vamos a ver el precio. Parece que está medio triste Bitcoin el día de hoy. Eh, está en $46,800. Me eh, parece que el, el soporte de los $48,000 ya se convirtió en resistencia. Vamos a ver cómo se comporta en... Lo que resta del año, creo que vamos a ver volatilidad, vamos a ver eh, actividad, el, bueno, los escasos, ¿qué? 13 días que quedan, 13, 14 días que quedan del año. Eh, Robert Gallardo, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. CryptoCrunch, buenas. Eh, Pepón Gil, ya salimos de vacaciones a seguir con los proyectos, excelente. 1984, Resurrections, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, y digo tardes, noches, para los que eh, apenas se van integrando, digo tardes, noches, porque yo estoy en horario del centro de Estados Unidos, y tenemos gente de prácticamente todos los continentes. Uh, Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes, Tom Gr., saludos. Y vamos a ver, en Odyssey no veo a Ulises, que es el que está siempre el, el primero en llegar. Vamos a checar si efectivamente estamos transmitiendo. Si ¿Sí soy yo el día de hoy. Sí, soy yo el día de hoy. Ah, no, dice que no es el no es el de hoy. A ah, Darle refresh. Es lo malo de tener uniforme, <risa> que no ya no no, no ubico qué día es que... Pero creo que sí es el de hoy. Eh... No, me dice Odyssey que está teniendo problemas con la transmisión. Ah, en fin, a ah, Wiss ¿qué tal Ezequiel? ¿Qué tal Javier en España? Eh, CryptoJot, desde el soporte generacional del precio de BTC Adam, excelente. Eh, Ezequiel Quiroz, Josu, Wiskeborg, el vato con botas en Monterrey. ¿Qué pienso, qué pienso de WX o WX de Waves? Eh, estoy viendo, estoy siguiendo con interés lo que está pasando en, en la plataforma de Waves. Eh, está interesante. Eh, hmm, ya vi cómo sucede eso que... Habían estado reportando que se veía la transmisión del 2018 cuando le das refresh al live en Odyssey. Eso sucede. Se regresa al, a la primera transmisión. No entiendo por qué. Pero. Eh, CryptoCrunch dice que está en Odyssey. Se pasó a Odyssey y Ulises. Eh, parece que Justinson ha dado su anuncio definitivo. No sé qué le dio otra vez piedra en los riñones. Ya lo silenció el, el gobierno chino, ¿qué pasó? El Cente, eh, Full Max Power, Emanuel, eh, ¿cómo funcionan las claves dinámicas? Eh, supongo que te refieres al autentificador en Google que te da una clave temporal y se va renovando. ¿A esas claves te refieres? Hay carteras como Cardano que se puede tener sin las 12 palabras, solo con el ledger. ¿Pero qué pasa si perdemos las palabras, por ejemplo, en Metamask, que tiene las palabras y el ledger? no eh, Metamask y prácticamente todas las extensiones de navegador, cuando lo abres, tiene dos opciones. Crear una cartera nueva o conectarla a un ledger. Si creas una cartera nueva directamente en Metamask, Metamask te va a dar las palabras, las semillas, las 12 palabras o 24 palabras. Esas son las semillas con las que puedes recuperar Metamask. Si lo conectaste al Layer, las semillas con las que puedes recuperar lo que esté en el Layer son las semillas que te dio el Layer cuando inicializaste el equipo. La primera vez que, que conectaste el equipo y, y te generó todas las palabras y lo escribiste en tu tarjetita. Esas son las palabras que vas a utilizar para recuperar todo el contenido de esa cartera no se no se mezclan vaya eh, si creaste la cartera directamente en MetaMask y MetaMask te generó las semillas para crear la llave privada así es como la recuperas si lo conectaste al Layer y el Layer es el que al inicializarse te dio las semillas para crear las claves privadas así es como lo recuperas Ah, ah las de dos factores es un algoritmo eh, que tiene una temporalidad y algo que se llama SALT, que es una, eh, un identificador único. Entonces, con esa combinación de tu identificador único y, 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 y la temporalidad, crea un, un número aleatorio, pero ese número aleatorio puede ser verificado con la ventana de tiempo, por eso duran determinado tiempo y expiran con la ventana de tiempo, mientras esté en esa ventana de tiempo, con el salt se puede verificar que efectivamente es la clave válida. Entonces, es por eso que una vez que activas ese servicio, te va a dar una, eh, o una clave alfanumérica o te va a dar un código QR que escaneas. Ese es el identificador único, eh, combinado con eh, el, el algoritmo de crear eh, las eh, secuencias se puede verificar y las dos partes tienen ese identificador único y de esa forma puede verificar que el proveedor de servicio que la clave que estás poniendo fue generada con esa clave única y o, o con esa SALT que se llama esa clave única y con el la temporalidad, la ventana de tiempo en la que eh, fue creada ese es como funcionan. ¿Alguien sabe cómo mandar? Ada de Crypto.com a Metamask. Eh, hasta donde yo sé, Metamask no soporta Cardano. Necesitas Yoroi o si quieres una, una cartera ligera. Pero es un retiro eh, del de destino donde quieres enviar tus fondos. Te va a dar una dirección de recepción. Y en, en Crypto.com cuando retiras... Te va a decir a qué dirección quieres retirar, pones la dirección del destino y ya, ese es el proceso. Pero Metamask, que yo sepa menos que lo puedes configurar con un RPC propietario o personalizado, Yoroy eh, sería tu, tu mejor opción. Eh, Mía, feliz viernes, ¿qué tal? Jordi Jaquez, ¿qué tal? Mal, Manuel en Valparaíso, Paco Gómez en Sevilla opino de Salinas Pliego aceptando Betes en Electra eh, le urge acumular Bitcoin, Eso es, esa es la lectura que le doy eh, porque no solo anunció que eh, van a aceptar Bitcoin como medio de pago en todas las tiendas Electra, sino que vi el banner promocional eh, dice que te dan un 20% de descuento si pagas con Bitcoin, entonces en realidad lo que está haciendo el grupo bueno Electra o, o Salinas Pliego es comprando Bitcoin a, con un sobreprecio, está pagando un premium para obtener ese bitcoin. Entonces, sí, eh, hay mucha incertidumbre sobre el futuro financiero en Venezuela del norte, no solo por la luz o, el, el luz o la luz, o la luz, la luz de problemas de los que hemos hablado, pero ya en el, en el frente financiero se viene, va a estar complicado. Uh, Ezequiel García, en Chicago, ¿qué tal? Uh, cuando te refieres a tener en cuenta el volumen para compararlo con el día anterior en, con Market Cap o para min minarlo en la, mirarlo en la gráfica uh, <coughs> tener en cuenta el, el, el volumen eh, el volumen te va a dar una idea de, de qué tanta actividad, de qué tanta liquidez tiene ese activo Hay monedas eh, que puedes comprar millones de la moneda por fracciones de centavo, pero el problema es que cuando las quieres vender no hay suficiente demanda y si quieres venderlas todas al mismo tiempo el precio se desploma. Entonces cuando estás haciendo trading el volumen es un indicador de la actividad del mercado y de la liquidez del mercado. Si estás haciendo análisis, eh, de la misma forma, análisis fundamental te va a dar una idea del volumen de, de qué tanta actividad tiene y qué tanta demanda y qué tanta... Proporcionalmente, eh, si tomas una posición en esa moneda, qué tanto podrías influir en el mercado, por ejemplo. Eh, hay cientos de monedas que puedes comprar con mil dólares. Puede ser multimillonario en, en muchas monedas. Pero la cuestión es que cuando quieres vender esa posición, te puedes tardar semanas o meses en vender esa posición sin afectar el precio. Félix, en Guadalajara, España, ¿qué tal? Ayer hablabas de cold wallets, pero por ejemplo, cuando usas una hardware wallet, esa wallet por momentos se convierte en hot wallet mientras se conecta a Internet. No exactamente, porque la definición de una hot wallet es que está siempre conectada. Y si está conectada temporalmente... No cumple con esa definición de estar siempre conectada. Uh, no puedo hacer entender a las dueñas de mis quincenas que es mejor comprar BTC que un lote residencial o un terreno pequeño. Checa el anuncio de Lend. Eh, Lend eh, bueno, no sé no sé dónde. Estoy. Ah, ah, Tú estás en el Golfo de Oman, si no mal recuerdo. Eh, Lend ya va a empezar a ofrecer hipotecas eh, con Bitcoin. Eh, anunciaron, me parece que ayer o antier entonces eh, básicamente vas a poner tu Bitcoin como garantía y te van a dar dinero para que compres un terreno y no vendes tu Bitcoin y adquieres un terreno creo que eso, eh, la otra, otro argumento bastante sólido es la apreciación haz, un, haz una negociación con la dueña de tus quincenas y dile bueno vamos a empezar a buscar el terreno vamos a establecer un rango de precio para el terreno y vamos a ver el precio histórico del terreno, vamos a ver cuánto ha subido en los últimos dos años y vamos a compararlo con, con Bitcoin y si en y, y poner condiciones, decirle vamos a comprar Bitcoin, lo aguantamos un año, si en ese periodo el terreno sube de precio X, eh, liquidamos el Bitcoin y compramos el terreno eh, negociar, negociar Ah uh, Nada más, no, no trates de presentar la situación como que tu idea es mejor que la de ella. Eh, evita, evita esa, es un campo minado. Eh, Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo simplificar la complicación de trasera contra BTC con tantos ceros? Eh, ha habido algunas propuestas de estandarizar el Satoshi como, como unidad. Eh, creo que es una cuestión de hábito, eh, por ejemplo, hay, hay gente que, aun cuando el sistema es extremadamente complejo y no tiene ninguna lógica, ni pies, ni cabeza, por ejemplo, el, el sistema de medidas imperial se convierte para mucha gente natural, no tiene ninguna lógica ni congruencia, es uno de los sistemas más arbitrarios de medidas y pesos que hay, pero eh, la gente lo utiliza porque es lo que siempre ha utilizado y, y no le no le causa ningún problema. Entonces, creo que es más una cuestión de hábito. Y algo de hacer farming con criptomonedas, ¿qué significa? Significa, eh, eh, bueno, el farming tiene generalmente el, el concepto de que pones tus monedas eh, como garantía para asegurar liquidez en determinado mercado, y a cambio de eso te dan una compensación que puede o no incluir Nuevas monedas, pero generalmente es una participación de eh, lo que se cobran en comisiones por la actividad de trading. Es una combinación de trading con staking. He visto personas que han comenzado haciendo trading con, en criptos con un capital de 100 dólares y en un año ya han conseguido tener dos BTC. ¿Crees que esto sea posible? Como posible, sí es posible. Pero por, nada más toma en cuenta que por cada persona que logra eso, hay 900 que pierden hasta la camiseta. No es fácil hacerlo. ¿Es posible? Sí, sí es posible. Eh, la forma de hacerlo es con una metodología. Esa es la única forma que conozco para tener longevidad en trading. Eh, generalmente eh, la, la perspectiva mucha gente asume que, que si puedes convertir 100 dólares en mil eh, puedes conseguir convertir 100 mil dólares en 100 millones y nunca es así puedes empezar con poco dinero y si tienes disciplina consistencia y un método para hacerlo eh, es posible es posible pero nada más digo considera que por cada por cada caso de éxito como eso que hay 900 que perdieron todo una y otra vez, una información de Tedefi y su token TEFI, eh, no, Venezuela del Norte es Estados Unidos, todavía no, todavía no, Venezuela del Norte es México, digo, no creo que llegamos, digo, la condición de potencia hegemónica todavía y la condición del dólar como moneda de reserva internacional, aunque muy débil en progreso de una mayor debilita, de, debilitación, debilidad, eh, difícilmente vamos a ver que Estados Unidos se convierte en una Venezuela. Eh, por esas razones, porque es todavía una potencia hegemónica desde el punto de vista económico, militar. La moneda, el dólar sigue siendo moneda de reserva al día de hoy, al 17 de diciembre del 2021. Si estás viendo este video en 10 años, la situación puede ser distinta, pero al día de hoy, sigue siendo la principal potencia militar, la principal economía y sigue siendo una moneda de reserva global. Entonces no veo un escenario en el que aquí Estados Unidos se convierta en Venezuela, pero no es, creo que no es por falta de ganas. Honestamente estoy viendo que el, el, el gobierno se está tratando de enquistar en todos los aspectos de la vida ciudadana y Aún con todo lo emproblemado que está el país, que es muchísimo, eh, no va a llegar al punto al que llegó Venezuela. Por esa razón el Bolívar nunca fue, a pesar de que eh, todavía en los noventas eh, Venezuela era uno de los países más prósperos de América Latina. Eh, nunca fue moneda de reserva internacional, nadie guardaba Bolívares para sus reservas, nunca fue el caso. Eh, nunca fue una potencia hegemónica, fue una potencia eh, económica regional, pero desde el punto de vista político la influencia de Venezuela fue bastante eh, marginal, salvo lo que hizo cuando la situación de la guerrilla en Colombia se agravó mucho. Hubo una migración enorme de Colombia hacia Venezuela, pero fuera de eso, fuera de su influencia regional, no es comparable la situación, entonces no creo que lleguemos a ese punto. A México, veo mucha, muchos más eh, paralelos, la situación de eh, Venezuela eh, con la de México. A la hora de hacer un análisis, el volumen visto se compara con el del día anterior, para tener una idea si el precio tiende a subir o a bajar. Eh, no, si lo comparas día a día, no. Eh, Depende de, de la metodología que estés haciendo, qué tipo de análisis estés haciendo. Eh, si estás haciendo un análisis eh, para decidir si vas a comprar un token o no, eh, para apreciación, el volumen que tienes que considerar es un periodo de tiempo mucho mayor. Si estás haciendo trading activo, eh, el volumen realmente, en, el, en la metodología que yo utilizo, el volumen no... Eh, lo observo, pero no tiene ninguna relevancia el volumen de operaciones. Tengo otros indicadores, de, un indicador avanzado, el de confirmación, y, y con eso determino eh, si tomo una posición o no. Es, depende de lo que requiera la metodología, pero el volumen día, intradía para hacer trading eh, no te va a decir mucho, a menos que tu metodología lo requiera. ¿Qué opino de MetaMask. Eh, es útil, conveniente, pero si no lo, si no lo estás utilizando con un layer, eh, no pongas ahí nada que no quieras perder. Para tornillos y piezas mecánicas, ya si es estándar que sea pulgadas. Eh, no, no es estándar. De hecho, hay, hay muchos, eh, muchos dispositivos. Eh, de, aquí en Estados Unidos puedes comprar el. el por ejemplo, herramientas eh, métricas, eh, llaves, eh, llaves Allen llaves de todo tipo, dados, eh, todo lo encuentras en métrico porque hay, hay muchísimos dispositivos, hay, hay eh, cosas que se importan que vienen con tornillos en, en el sistema métrico. Entonces, eh, pero sí, el, ese sistema de pesos y medidas imperial no tiene... Es, es, es caprichoso, es arbitrario. Es totalmente arbitrario. qué pasa si envío BTC Segwit a una dirección de Taproot? Uh, en teoría, la cartera a la que vas a enviar te debe indicar que si son o no compatibles. Deriva comunista global, quizá por la segunda vez solo algunos estados de Norteamérica resistan. No, definitivamente la, esta idea de que si hay un, un conflicto interno, una guerra civil o algo así, va a ser un, una guerra civil 2.0, como lo que vimos en el pasado, que es el norte contra el sur, nada que ver. Eh, la, la distribución demográfica ha cambiado completamente y tienes focos de ambos en, en, en ambos lados, entonces... La, la distinción era muy clara en, en, en el periodo previo a la guerra civil. Era muy claro el norte, el norte era industrial, eh, aunque se, bene, se podía beneficiar de la esclavitud, eh, realmente no necesitaba demasiado. El sur era eminentemente agrícola y dependía totalmente de la mano de obra gratis para prosperar. Entonces la división era muy clara. Hoy en día la división no es tan clara. La división es más en el área de eh, centros urbanos de alta densidad con zonas más rurales de una mayor extensión. Si ves el mapa, por ejemplo, de, de votación, es eh, por partido es exactamente un, una copia al carbón del mapa de densidad de población. Tiene ciudades en, en estados, inclusive estados muy conservadores, eh, como Arkansas, por ejemplo, o como Texas, Tienes, eh, ves, si ves el mapa, ves todo el estado en rojo, que es el voto republicano, y ves las ciudades con mayores densidad de población, con más azul, que serían los demócratas. Eh, el caso de Texas es ese, ves las, los grandes centros urbanos, tienden a ser más demócratas, los, los centros, eh, las comunidades más, más eh, rurales, comunidades más pequeñas, tienden a ser republicanos, entonces... La verdad es que la, la... esa idea de que una fractura nacional sería norte contra el sur, el, el mapa es totalmente distinto. Ah, recomiendo encarecidamente practicar en demo o no realista. La diferencia entre practicar en demo y operar de forma real es la adrenalina. Que bueno, dependiendo de tu nivel de, de autocontrol y disciplina puede o no ser un problema. Pero... Es difícil engañar a tu cerebro cuando estás utilizando una cuenta demo. Es difícil eh, engañarlo para que tenga la, el mismo nivel de respuesta al dolor cuando estás perdiendo dinero real. Sobre USDT, dice un diario, el diario El Economista, que funciona como el banco central de Bitcoin poniendo efectivo en los exchanges. ¿Qué crees? Sí y no. El propósito de USDT y de todos los stablecoins es precisamente dar liquidez a los exchanges. Es, para eso fueron creados y para eso sirven. A diferencia de los bancos centrales, eh, primero no tienen monopolio. que Esto es una, un, un tema extremadamente importante. El banco central de cada país tiene un monopolio sobre la política monetaria y, y la emisión de dinero. USDT no tiene un monopolio, tiene que competir y TANACO ha, ha tenido que competir que ha perdido una enorme relevancia en el sector en los últimos cuatro años. En el ciclo alcista del 2017, eh, realmente el, el único stable con, eh, con liquidez y movimiento era Tether. Prácticamente todos los exchanges tenían únicamente pares con Tether y y el nivel de influencia era enorme en ese momento, ahorita el, la, la, el market share, la, la participación del mercado de Tether se ha reducido enormemente y creo que hoy en día Tether es mucho menos relevante de lo que era en el 2017 en términos de volumen, eh, Tether no le da liquidez a todos los exchanges de forma directa, tiene eh, eh, contratos con algunos como Bitfinex por ejemplo pero su volumen y su relevancia no es lo que era antes. Y muy importante, tiene que competir. Tether tiene que competir con otros para, eh, para dar esa liquidez. Hay otros competidores. Está el Gemini dólar el del de, exchange Gemini. Está el USDC de Coinbase. Hay un montón de eh, alternativas y creo que va a haber más alternativas porque no es monopolio y eso es extremadamente importante relevancia porque esto en el seminario no sé no no tiene relevancia si estás haciendo trading eh, necesitas y, y te refieres a la metodología que enseño en el seminario eh, vuelve a ver el seminario porque para hacer trading el, lo único que considero el volumen es cuando estoy seleccionando qué activos voy a negociar cuando voy a hacer mi lista de targets eso es para la única cosa que considero el volumen cuando estoy operando, cuando estoy determinando si tomo una posición o no, el volumen no es, no es relevante. Lo que es relevante son las otras metodologías que utilizo. El, el, eh, para eso sirve el volumen. Ahora, ¿cómo lo consideras? Checa los que tengan mayor volumen en 24 horas en los exchanges y, y con eso haces tu lista. Y en eso te enfocas. Pero una vez que haces esa lista, cuando estás haciendo tu setup, cuando estás eh, revisando tus gráficas, el volumen ya es, no es tan relevante. Eh, tome de nuevo la clase. Mi hijo mayor está estudiando actuaría y los profesores que tiene están metiendo miedo con respecto a las criptomonedas. ¿Qué platicarías con él? Es un hombre inteligente. Eh, Esta Navidad, <ríe> regálele a su actuario preferido. Dale un libro, un audiolibro. Creo que este ya está en versión audio. No sé si en español, pero un libro. <coughs> ah, si consigues llegar a 21 millones de seguidores, tendrías que rebajar la expectativa en tu recomendación de acumular por lo menos un BTC. No, mi recomendación no cambiaría. Lo, eh, digo, sé que es una realidad que... De toda la gente que ha escuchado mi recomendación de a, acumular por lo menos un Bitcoin va a ser un pequeño porcentaje el que lo tome con seriedad y luego va a ser un porcentaje todavía menor el que tome acción y va a ser todavía un porcentaje menor el que realmente lo logre. Así es como funciona todo. Entonces, aun cuando tuviera 21 millones de suscriptores, seguiría diciendo acumula por lo menos un Bitcoin y de esos 21 millones, a lo mejor unos 100.000 acumularían un Bitcoin, no sé qué porcentaje sería, pero va a ser la minoría. Eh, de la misma forma que de toda la gente que va a empezar dietas en enero, va a haber solo un porcentaje que realmente tome acción y al final de cuentas para, para el, aproximadamente el, 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 el día de la candelaria, para el 2 de febrero, eh, ya van a ser muy poquitos los que hayan eh, logrado bajar de peso y continuar con el régimen, así, así, así pasan quiero aprender sobre todo sobre el metaverso, ¿crees que vale la pena? si me preguntas si vale la pena, realmente no lo quieres aprender, el proceso de aprendizaje es un, eh, sigue tu curiosidad, es algo que he recomendado en, en muchas ocasiones, cuando quieras aprender algo, cuando quieras descubrir algo, sigue tu curiosidad natural, si estás buscando, si estás haciendo un análisis de costo-beneficio en aprender algo, realmente no lo quieres aprender. Lo que quieres es el beneficio de haber aprendido esa cosa. Si lo que quieres es únicamente disfrutar el beneficio, eh, mm, puedes contratar a alguien, alguien que lo estudie y que te dé un resumen. Esa es la forma de hacerlo. Si lo que quieres es el beneficio del conocimiento, eh, si lo que quieres es el, el proceso de descubrimiento del conocimiento, entonces no tendrías que preguntarme si vale la pena o no. Ah, Robert Gallardo, que si conozco a Nexo Wallet, eh, solo los lees aquí. Ah, perdón, tengo a. a Van, ah, no, es que en Odyssey estoy viendo la transmisión del primero de. Se regresó a las del primero de. Enero. Ah, ya está ahí. Mercuri, ¿siempre no? Sí, ¿qué tal? Ah, ah que Justin Sun abandonó Tron y la fundación se disolverá. En el 2022, con Tron. Ah, vale. ¿Quién lo habría ah, imaginado? <risas> ¿Cuánto dura el seminario de trading? Eh, son como dos horas y... Dos horas y media, algo así. ¿Ah, ¿Qué libro recomendaría un principiante? El pequeño libro Bitcoin. No estaba preparado, pero... <risas> Lo tengo aquí en mi escritorio. El pequeño libro Bitcoin lo puedes, eh, si, lo puedes comprar impreso o descargarlo en littlebitcoinbook.com. Eh, está gratis la versión en español. Empieza por ahí. Uh, ¿Cómo se llama el libro de Iván? Eh, se llama Dinero Bitcoin y está en audio. No, todavía no está en audiolibro. Se llama Dinero Bitcoin y está en Amazon. Uh, Tendremos descuento navideño en los seminarios. Ah, que sí, tendremos que pensar en la promoción de fin de año. Fibario dice que nuestro corresponsal en la realidad alterna dice que Tron ya no necesita a Justin Sony de la fundación, ya es una realidad. Nuestro corresponsal en la realidad, desde la realidad alterna reportando qué pasa con Hive. Eh, ¿Podría ser un poco más específico qué pasa con Hive? No sé, ¿Te refieres al precio o te refieres a algo en la plataforma? De toda la variedad de criptos que existen, ¿has identificado algunas que podrían crecer como Bitcoin a mediano y largo plazo? Eh, ¿Sí? Eh, Bitcoin es muy Cara, eh, no necesitas un Bitcoin completo, puedes comprar una fracción de Bitcoin y mi recomendación es que si no tienes por lo menos un Bitcoin, empiezas por ahí. Haz el esfuerzo de acumular por lo menos un Bitcoin, eh, pero no tienes que comprar un Bitcoin completo, puedes comprar 10 dólares de Bitcoin. Y aunque no tendrías la, la satisfacción de que tu cartera se vea con muchos ceros o un número muy grande. En el largo plazo, creo que la posibilidad de que la, los ciudadanos de a pie, la gente común y corriente, acumulemos por lo menos un Bitcoin, se está eh, acabando. Creo que esa es una oportunidad eh, que no va, no va a estar aquí por mucho tiempo más. <risa> Tienes un perfil muy cine, cinematográfico. <risa> ah, hubiera seguido en la actuación. No, nunca, nunca me interesó la actuación. Eh, estaba produciendo teatro, eh, pero la actuación nunca, nunca me llamó la atención. Eh, en, <ríe> mi, de, mi debut y despedida fue, tuve que entrar de extra. Eh, estaba, estaba produciendo la obra de Don Juan Tenorio eh, con el grupo de teatro universitario. Y por alguna razón, no me acuerdo qué pasó, alguien, alguien se enfermó o, o no había suficiente. o No recuerdo qué pasó, pero tuve que entrar al de extra al carnaval de en la primera escena de don juan tenorio eh, tuve que entrar allí al carnaval y todo el mundo me se burla porque no tengo personalidad de carnaval en lo absoluto estaba de muy mal humor eh, digo estaba como que pues alguien lo tiene que hacer pues bueno ya hacemos bultos en el, bulto en el carnaval y ese fue mi debut y despedida en los escenarios. Pero no me interesaba la producción de teatro. Pues sí me, me gustaba bastante. Ya están los estafadores. No estamos regalando Bitcoin. No tenemos promociones. No le mandes tu Bitcoin a nadie. Bloqueamos a los usuarios. he publicado un post y ya no me deja hacer otra cosa. Nivel de créditos de recursos. RC 59 completo en dos días y una hora. Eh, no sé si tenga que ver con el saldo que tienes, pero te, te, te puedo mandar ahí algo de hype y ver si ese es el problema. Maron, con la broma sobreada, aún con el, los problemas de con Market Cup, ni siquiera subió a tres. ¿Qué acciones implica producir el teatro? Necesitas coordinar distintas áreas. Eh, como productor de teatro, tú eres responsable de todo lo que pasa eh, fuera del escenario. Necesitas asegurarte que la producción tenga todos los recursos necesarios para que la obra se pueda llevar a cabo. Esto es la escenografía, vestuario, maquillaje, iluminación, audio, producción, transporte, logística. Es un esfuerzo de, de organización de mucha gente. Tiene un, una parte creativa importante porque tienes que... Eh, trabajar con quien diseña y construye, la, por ejemplo, la escenografía y siendo un teatro, un grupo de teatro universitario, realmente no teníamos eh, profesionales dedicados o nada por el estilo, era un trabajo de colaboración y cooperación de distintas eh, profesiones, por ejemplo, teníamos gente de ingeniería, teníamos gente de comunicaciones, gente de... Eh, 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 la, las áreas administrativas, eh, licenciados en administración de empresas y cosas así, entonces era un, un grupo bastante diverso y teníamos que colaborar, la universidad nos daba un presupuesto para la producción y teníamos que construir escenografía conseguir materiales, y... bastante interesante eh, Sí, es la, la llama navideña, ¿a qué le llamo? Curiosidad natural, en el caso de aprender algo a la curiosidad que surge naturalmente. Eh, hay, hay cosas que te interesan y hay cosas que no te interesan. Eh, por ejemplo, a mí el, el tema de los deportes realmente nunca me ha interesado mucho. Eh, pero hay cosas que, por ejemplo, eh, cuando la primera vez que vi el concepto de la acuaponia, que fue hace muchísimos años, de inmediato me llamó la atención y me puse a leer más al respecto y me puse a investigar y empecé a hacer prototipos y entonces es como, como a propósito de peces, como, como un anzuelo. Eh, hay una, algo que te llama la atención, muerdes el anzuelo y, y te empiezas a involucrar más y más y más y más. Y en la medida que vas aprendiendo más, quieres aprender más y empiezas a preguntarte, bueno, ¿por qué...? ¿Por qué, el, en el caso de la acuaponía por qué un tanque así, no un tanque de estos? ¿O por qué este tipo de pez y no este otro? Entonces te pones a leer y, y sigues tu curiosidad natural. Pero todo empieza como con una idea, un concepto, algo que ves en un programa de televisión, por ejemplo. Que ves un documental sobre cómo se extraen los... Eh, eh, el jugo de sábila, cómo se extrae el jugo de sábila, te llama la atención y te pones a investigar y, y, y de ahí empiezas a cultivar tu propia sábila y haces tus experimentos, es, es seguir esa curiosidad natural. Donde empieza esa curiosidad natural eh, empieza con experiencias diversas. Si estás en un, en un ciclo de mucha monotonía y no tienes exposición a, a otras ideas, a ideas diversas, a, a, a cosas que no tienen nada que ver con lo que es tu vida profesional y todo eso eh, no vas a encontrar esas chispas de, de eh, curiosidad natural eh, ¿cómo lo haces? Eh, lee sobre algo que realmente no sabes nada, por ejemplo vete a una librería o biblioteca y empieza a recorrer y si algo te llama la atención, toma el libro y empieza a investigar Necesitas estímulos externos de, de fuentes diversas para que se desarrolle esa, ese proceso de descubrimiento. Si estás siempre viendo a los mismos youtubers, si estás siempre siguiendo a la misma gente en Twitter y, y eh, no cambia nada en, en tu entorno, realmente no, vas a, no va a haber un estímulo eh, externo eh, en una dirección diferente. Un administrador de contraseñas es un software, eh, ¿sí?, no es peligroso por ser software. Eh, sí y no. Eh, en general tienen por la, la situación que tienen un solo propósito, tienden a ser un poco más seguros que los dispositivos multipropósitos. Por ejemplo, un navegador va a tener muchísimas más vulnerabilidades porque hace muchas cosas. Entonces, si guardas tus contraseñas en un navegador que además de guardar tus contraseñas tiene otras decenas de miles de funciones, eh, va a ser más vulnerable que un software que se dedica a una sola cosa y esa una, esa una cosa es administrar contraseñas. Eh, los patches de seguridad son relativamente más fáciles de hacer, es, es más consistente, tu superficie de ataque es menor, pues con el potencial para el 2022. Eh, hay hay un, un buen de, de proyectos, eh, estoy trabajando en mi, mi perspectiva, <risas> Realmente el pool de hada va de maravilla, solo falta que se aprecie, eh, ya se ha apreciado, eh, hace hoy hace un año estaba en 17 centavos o algo así, Perdón, un año estaba en 16 centavos hoy hace un año, es que nada, ninguna queja por mi parte, considera es importante seguir nuestra curiosidad natural en el tema que sea, aunque el 98% de tu entorno te diga que estás en el camino equivocado Sí, sí, creo que el, el, el aprendizaje, en mi experiencia el aprendizaje nunca importa. Y uh, he tenido conversaciones en um, varias ocasiones con la dueña de mis quincenas y, y tengo retención de datos que son aparentemente totalmente inútiles, triviales y que no sé ni por qué sé lo que sé, pero la, la forma... Eh, en la que adquirimos nuevo conocimiento. Y una de las definiciones de inteligencia es la capacidad de relacionar conceptos. Y puedes aprender hoy algo que en su momento parece totalmente trivial y en el futuro lo conectas con otra cosa y, y te puede producir o te puede dar soluciones a problemas que hoy en día ni siquiera sabes que tienes. El seguir la curiosidad, el aprender, es, es como un pozo y es una analogía bastante... Eh, melosa o trillada si tú quieres, pero, pero tienes tu propio pozo de conocimiento y, 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 y mientras esté, ese pozo esté alimentado y tenga eh, eh, nuevo conocimiento, eh, en algún momento vas a extraer algo de, de mucho valor. <coughs> eh, quizá en mi caso particular eh, el hecho de que el 98% te diga que estás en el camino equivocado, para mí esa ha sido mi experiencia desde que tengo memoria. Eh, todo el mundo me ha dicho que eh, o que estoy haciendo las cosas mal o que no debo hacer lo que estoy haciendo. Esa ha sido la historia de mi vida prácticamente. O que lo que voy a hacer es imposible. Eh, esa ha sido la historia de mi vida. Entonces realmente no nunca, nunca me afectó demasiado. Uh, pero necesitas sopesar el costo-beneficio. Uh, volviendo al, al, al ejemplo de, de, del teatro. Realmente me gustaba esa actividad y en, y en algún momento pensé dedicarme profesionalmente a, a, a la producción de teatro. Uh, tuve la oportunidad de colaborar con gente uh, en un par de proyectos como Susana Alexander, que en el, en el teatro en México pues era una, una leyenda eh, y descubrí que sí, me gustaba mucho el teatro y, y era fascinante y era apasionante y demás pero no estaba dispuesto a vivir como vivían los teatreros y eso fue una de las cosas que me dijo Susana Alexander me dijo, eh, no estás eh, a menos que estés dispuesto a vivir como teatrero eh, no te dediques al teatro y estábamos en una, en una junta de producción, el, el que era entonces director, eh, digo yo tenía 19 años o algo así, 19, 20 años, eh, estábamos en una junta de producción eh, y estaba el director en ese momento, tenía 56 años, eh, estaba manejando la, la carcacha que había sido de su papá, que le había heredado cuando se murió. Eh, estaba eh, básicamente su esposa, tenía que manejar dos horas todos los días a su trabajo para poder mantenerlo y no era el tipo de vida que quería para mí. Entonces decidí no dedicarme al teatro, pero no porque me hubieran dicho que no lo hiciera o porque era imposible, simplemente poniendo las cosas en una balanza no era un, no era un precio que estaba dispuesto a pagar. Eh, entonces pues la situación es que necesitas sopesar qué es lo que realmente quieres y, y, y cuando hablamos de seguir tu curiosidad natural, no me refiero necesariamente a, a, a un tema vocacional, no quiere decir que te dediques a esa cosa. En mi caso, mi curiosidad natural me llevó al teatro, me llevó a la producción de teatro y... y Seguí produciendo teatro eh, toda mi carrera eh, durante la universidad, eh, pero no, eh, no ya no era una, un tema de, de opción vocacional para mí. Entonces, aun cuando sigas tu, tu curiosidad natural, no quiere decir que te dediques a esa cosa. ¿Quieres que Reven suba con el Halving? No sé... Eh, no he visto los volúmenes cómo anda, pero es posible que sí. Los hábitos de profesor, tengo un poco de miedo. A cómo estar más tranquilo. Eh, cómo estar más tranquilo. No sé no sé cuál sea el siguiente paso para ti, pero disfruta la adrenalina. Eso es lo que te puedo decir. Eh, disfruta la adrenalina. Haz, aprovecha que esa, ese miedo, eh, sea, esa ansiedad, te, te, te lleve a la acción. Traduce esa ansiedad en acción. Eh, no, te, no, te, no te pongas a, a rumiar en tu miedo. Eh, traduce ese miedo en acción y lo puedes controlar un poco mejor. Si estás leyendo ahora. Me estoy preparando para la, la tercera guerra mundial. Estoy buscando. Este es uno de los que estoy leyendo. Me gusta el Napoli. Eh, no. Asumo que estás hablando de un equipo de fútbol. No soy aficionado al fútbol o a los deportes. Nicolo, ¿cómo puedo aprender los acentos en español? Eh, cine es una buena, una buena forma. Puedes ver películas en el eh, del país en el que quieres eh, aprender el acento. Y la razón por la que recomendaría películas sobre televisión es porque la televisión comercial en general tiene mucha más eh, contexto coloquial. El cine tiene una línea dramática que es eh, mucho más fácil de seguir. De hecho, es una muy buena forma de aprender otro idioma, es el cine. Porque aun cuando no entiendas el, las palabras eh, muy bien o, o, o del todo... Eh, el, el lenguaje corporal, el contexto de las escenas y todo esto te da una muy buena referencia. Eh, pero el cine es una buena alternativa. El juego de Monopoly, ¿me enseñó algo? Sí. A no confiar en... A no, a no jugar con mi hermano. ¿De dónde es ese libro? No me acuerdo si de dónde lo compré. No me acuerdo si lo compré. En, creo que fue en la librería de usado. Eh, hay una... Tengo la costumbre, de, digo, practico lo que, lo que, lo que digo. Eh, tengo la costumbre de ir a una librería de usado, eh, con la regularidad que se pueda, y me pongo a ver allí, a ver qué encuentro en la librería. Pero, si No me acuerdo este que de dónde lo compré. No veo la, creo que Amazon, no, no sé. Preparándonos para la tercera guerra, la cuarta guerra mundial que va a ser. a palos y piedras. ¿Piensas que cuando las personas juegan, sacan su verdadera personalidad? Sí. Eh, sí, en, en la mayoría de los juegos sucede eso. Eh, la personalidad sale a relucir cuando estás eh, en un juego eh, que implica eh, en un entorno contencioso eh, de rivalidad. Es bastante revelador. ¿De qué trata si ¿Sí? Ah, el libro, eh, ¿de qué trata? Son técnicas y métodos de supervivencia, eh, desarrollo de habilidades en distintas condiciones, de desastres naturales y cosas así. Eh, vienen aquí, uh, por ejemplo, en caso de incendio en una casa, Viene diagramas de rutas de evacuación, como... Utilizar extinguidores, eh, eh, clasificaciones de materiales flamables, etc. ¿Y a qué hora lees si andas siempre ocupado? Leer es parte de mis ocupaciones. Está en español. No tengo idea. ¿Qué piensas sobre la deriva totalitaria global con la excusa sanitaria? Creo que poco a poco quieren normalizarlo y la población ya no ve el peligro real. que Avanza con la excusa de la salud y más adelante seguridad por libertad. Eh, sí. Es un problema serio, eh, es un problema serio y creo que ayer, ayer mencionábamos, checa la transmisión de ayer porque ayer estaba hablando con más detalle de ese tema, eh, estaba hablando de que alguien me preguntó que cuándo íbamos a tener o si íbamos a tener que pelear por nuestra libertad o que cuándo íbamos a tener que empezar a pelear por nuestra libertad, si no mal recuerdo, esa era la pregunta. Y mi respuesta es que ya estamos peleando, ya la, la pelea ya está aquí. Y es algo que se debe denunciar, que se debe resistir. Eh, no puedo decirte qué hacer, no es mi papel decirte dónde está la línea roja, eh, qué hacer, no es mi papel. Pero creo que llegamos ya al punto en el que hay que tomar una decisión qué estás dispuesto a permitir, hasta dónde y hasta dónde estás dispuesto a asumir las consecuencias de esas decisiones. Pero la pelea por la libertad, eh, eh, la resistencia a la erosión de las libertades civiles, esa ya está aquí, ya, ya, estamos, ya estamos en ese punto, que ya no, no toco temas sensibles. Creo que has estado perdido, con la creo que has estado un poco perdido en los últimos días, hemos estado hablando de cualquier cantidad de cosas eh, Dijiste la cuarta guerra mundial es que piensas que ya ha habido una tercera. No. Es, es un. Eh, un recurso retórico. Eh, para que haya una cuarta debe haber una tercera. Obviamente. Ya ha habido una tercera. No. Pero me estoy preparando para la cuarta. <coughs> eh, busca en Amazon Crypto Crunch. Eh, no, no, no tiene etiquetas. Entonces es posible que lo haya comprado en Amazon. <coughs> ¿Por qué videos que subía Odyssey ya no aparecen o los borraron? Pregunta Lucho. Eh, si retiraste lo que tenías depositado, por esa razón, eh, para que tus uh, videos se mantengan ahí, hay un depósito que tienes que poner cuando haces la publicación. Si retiras ese dinero, eh, se cancela la publicación. ¿Puedes ver el programa de supervivencia de Bird Rules Discovery? Eh, no. Eh, esos reality show tienen todo menos reality. Eh, mis principales fuentes de información han sido fuentes primarias. Eh, <coughs> tengo aquí otro, otro libro interesante que esta es el, la, la guía de supervivencia del ejército, es la versión pública. Prefiero leer, me prefiero, también creo que como la quinta B es importante tener algo de material escrito, si se va la luz, eh, me pongo a leer. Y tengo la información disponible, que eso es importante para mí. El gobierno ha comprado drones Predator V para vigilancia aérea. 80 millones de euros les han costado. Van con toda la vigilancia. ¿che? A entrenar halcones en la guerra que tienen los estados en la red. ¿Alguna idea eh, de qué edades oscilan los usuarios de Odyssey? Eh, no, no tengo idea. Que si he leído Sapiens de animales a dioses de Yuval Noah. Eh, no. No, no, le, no lo he leído todavía. Parece que se va seguido la luz. No, aquí no, no se va seguido. Eh, pero, vaya, no, no hay interrupciones regulares del servicio, pero estoy en una zona donde hay propensa a eventos climatológicos eh, que pueden afectar, aunque sea de forma temporal, el suministro eléctrico. Entonces... Eh, Sí, anuncios, vamos a hacer anuncios porque ya es bastante tarde. Si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, nuestro pool Sarga va a todo lo que da. Es el pool más influyente de la comunidad de habla hispana. Eh, tenemos 27.2 millones de ADA delegados, 4,061 delegadores. Terminamos ayer el EPOC 308, ligeramente por debajo de la expectativa, 23 de 25 bloques. En el 309 llevamos 4 de 24 bloques. Vamos a ver si este, podemos superar de nuevo la expectativa este Epoch. El de Harmony, el pool de Harmony, tenemos 4.200.000 one en stake activo. Va bastante bien. El retorno está estabilizado en 9.72 al Epoch 801. Seguimos firmando bloques, seguimos generando recompensas para los delegadores. Si tienes Harmony One, ahí está el pool Harmony. También el pool BAND eh, lo estaba revisando antes de la transmisión y dimos un super brinco en delegaciones. Pasamos de 5,300 el 14 de diciembre a 9,600 hoy. Así es que si tienes BAND y lo quieres delegar en el pool Sarga, ahí está nuestro pool disponible, 9,633 en stake activo. Eh, 98 de 100 los últimos bloques eh, seguimos con sirviendo oráculos en el protocolo Band eh, y esos generan recompensas ahí está el pool Sarga en Band también el pool de Waves eh, nuevo bloque firmado el 15 de diciembre eh, va un poco rezagado este pero sigue generando recompensas tenemos 10.350 en stake activo y 97 Delegaciones eh, Que otra cosa, el pool Sarga en, De minería de Monero Encontramos otro bloque huérfano eh, Pero se ha estabilizado El hash rate del pool eh, Vamos a seguir eh, Minando, uh, obteniendo recompensas Si tienes hardware y lo quieres utilizar Para minar minero aquí, Minar monero, perdón eh, Aquí está el pool Sarga En la red de Monero Por último, eh, te recuerdo que si estás en el sector de las criptomonedas, es importante que protejas tu actividad online de criminales y vigilancia no deseada. Para eso utilizo y recomiendo NordVPN. Eh, lo he utilizado y recomendado ya desde hace mucho tiempo. Ahora ya somos parte del programa de afiliados y nos dan ahí un, una comisión. Si contratas el servicio, a ti no te cuesta más y yo puedo acumular más Bitcoin. Todos contentos. Y ya, esos son los anuncios, los comentarios... Steph, uh, GRU en Costa Rica, que siempre me escuchas en Spotify. Excelente, qué bueno que estás por acá. Aún no entiendo por qué hay tantos apagones de luz a nivel mundial. Eh, como diría mi buen amigo David, no te preocupes, después es peor. Muchos países están teniendo problemas eh, por dos razones. Primero, los eh, hidrocarburos, el costo energético está subiendo... De, aceleradamente, la demanda global de energía está acelerándose, y el suministro no está creciendo al mismo ritmo y eh, también en muchos casos la infraestructura no se le ha dado mantenimiento. Esto es un problema en, en muchos países, particularmente en, la, en América Latina, las redes eléctricas no se mantienen como deberían de mantenerse y por eso ves muchas fallas del suministro, ves irregularidad en el eh, la calidad, digamos, de, del suministro eléctrico, muchas variaciones de voltaje, equipos quemados con mucha frecuencia, desafortunadamente. ¿Qué opino de Jordan Peterson? Ah, ¿Cómo me puedo poner? No he leído su libro eh, y la razón por la que no he leído su libro es porque yo fui bien, bien criado, fui bien educado. Eh, me llama la atención más el fenómeno que ha producido Jordan Peterson que lo que tiene que decir. Eh, honestamente, mucho de lo que dice es filosofía barata. Eh, nada, nada que realmente considere profundo, o trascendente o relevante. Pero me llama más la atención el fenómeno que ha producido que Sus ideas en sí Muchos tornados donde vivo eh, Sí, vivo en una zona propensa a tornados A ver, vamos a ver si hay alguna Otra pregunta Resido en estado ¿En qué estado resides? En estado de alerta <risa> Entendí muchos tomados No, muchos tornados Esos que dan vueltas y destruyen todo No muchos tomados También hay muchos tomados en el área En realidad sí Pero no, me refiero al Para mí el mayor riesgo son los tomados, pues sí, pueden ser riesgo, pero los tornados, tornados. Bien, pues eh, vamos a terminar la semana. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche, hora del centro de Estados Unidos. Los domingos, casi todos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para el próximo resumen semanal, dejo un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Eh, mañana, mañana 11.30 de la mañana Tenemos nuestra, Nuestro brindis navideño Con el grupo de la estrategia 2020-2021 eh, Si estás en ese grupo Vas a recibir un correo en las próximas horas Y ahora sí Por mi parte es todo Gracias y hasta la próxima